0: Associatif et numérique, bienvenue au Far West. Un débat proposé par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient.
1: Le numérique est partout. Depuis 10 ans, 20 ans, il envahit nos vies. Un tsunami face auquel le secteur associatif s'adapte en ordre dispersé. Faute de moyens, certains bricolent des fichiers Excel. D'autres se lancent dans la constitution d'outils numériques plus élaborés, censés les aider dans leur travail. Mais en ont-ils vraiment envie Ou agissent-ils sous la contrainte Empruntent-ils la bonne recette Et respectent-ils la vie privée de leurs usagers Et le fameux RGPD, le Règlement général sur la protection des données C'est sur l'ensemble de ces points que le dossier du numéro 496 du magazine Alterico de septembre s'est penché. Il s'agissait en fait de voir comment le secteur associatif se dépatouille avec la transformation numérique, une transformation qui porte de nombreux enjeux pour ce secteur. Des enjeux positifs tout d'abord, possibilité de faciliter le travail, le suivi des bénéficiaires, de donner accès à des droits ou des services à des personnes qui n'y avaient pas accès auparavant. Mais aussi des enjeux plus complexes comme le respect de la vie privée des bénéficiaires, des craintes de contrôle, des manques de moyens et de connaissances parfois pour mettre en place ces outils. Comme chaque mois, nous vous proposons de prolonger ce débat par un débat en direct sur Radio Panique, un débat qui se déroule au BNA à Bruxelles. Pour en discuter, j'ai à côté de moi Philippe Lambotte, développeur actif dans le secteur social depuis des années, et Laurence Jeunin, directrice de l'ASBL Le Pénican, qui depuis 2012 propose une aide en ligne autour des problématiques d'alcool via le site www.aide-alcool.be. Alors bonjour à tous les deux et merci d'être présents. Bonjour. Bonjour. Euh, pour lancer les discussions, euh, nous allons écouter une capsule avec la voix de Julie Castelotte, qui est coordinatrice des secteurs bruxellois à la FDSS, donc c'est la Fédération des services sociaux, et que nous avons interrogé dans le cadre du dossier et qui va un petit peu ici pour nous résumer les enjeux.
2: Alors, euh, l'outil numérique et l'associatif, ça c'est une grosse question quand même. On s'en empare en depuis un petit temps et la question de l'outil numérique, elle se pose à plein de niveaux différents. Que ce soit dans les outils de travail des travailleurs sociaux, dans les outils de gestion d'une ASBL, de l'administratif, de, de comment est-ce qu'on rend rapport à un pouvoir subsidiant, à toute la question du travail social en tant que lui-même. Comment est-ce qu'on garde des données sur des bénéficiaires Comment est-ce qu'on partage une information dans le cadre d'un travail en réseau Et puis aussi, comment est-ce qu'on se dépatouille sur la toile, puisque de plus en plus de droits et d'administrations se retrouvent aujourd'hui en ligne donc c'est une large question, la poser comme ça, c'est pas si évident. Mais euh, on y réfléchit dans le secteur. Donc moi, je travaille avec des services sociaux généralistes, des ASBL. Et d'abord, euh, on a un outil qui s'appelle OPAL, qui est un outil de récolte de données, de gestion de dossiers individuels. Et c'est un outil qui permet finalement, effectivement, de rendre compte de l'activité des services, de l'évolution des publics, de tirer des statistiques. C'est un outil réflexif. Euh, mais qui n'est pas sans poser toute une série de questions en termes de contrôle, contrôle du travail, de contrôle de nos usagers, de la question du maillage. Ça, c'est une chose. Après, on se dit bien souvent que l'outil numérique pourrait faciliter aussi toute une série de démarches administratives, le nombre de documents qu'on qu va devoir aller chercher dans telle et telle administration qui sont pourtant disponibles. Comment ça se fait qu'une personne doit encore pour une demande de logement social, voire une demande de colis alimentaire, ramener une série de documents administratifs qui sont par ailleurs accessibles. Et donc là, on pense qu'effectivement, l'outil numérique peut faciliter une partie des démarches et une partie de, de l'accès au droit, en fait, du, du chemin que les personnes ont à parcourir pour obtenir un, un droit. Et puis après, il y a peut-être un peu le rêve, et ce qu'on pense être une chimère, c'est que l'outil numérique pourrait venir tout faciliter Automatisé, et on se rend compte qu'on est euh, que de penser ça, c'est passé euh, à côté de la relation humaine, à côté de ce qui se passe euh, dans une interaction entre deux personnes dans une pièce, et qu'en fait, l'outil numérique pourra jamais remplacer ça. Et donc, notre question elle est plutôt de voir effectivement comment est-ce qu'on peut euh, optimaliser certains outils mais d'être surtout très clair sur quels outils on veut informatiser et qu'est-ce qu'on veut garder de l'ordre de l'humain et qui ne passera jamais par ni un algorithme, ni un dossier en ligne, ni par ce type de, de digitalisation-là. Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur Je vous appelle au bureau du bonheur Car je sors à l'instant du ministère des pleurs Dites-moi, ne quittez pas bureau du bonheur Où il est Nous recherchons votre petit cœur Dites-moi, toutes les données dans l'ordinateur S'il vous plaît Sois programmé.
1: Alors, euh, Laurence Jeunard, on va commencer par vous euh, dans la capsule, Julie Castelo évoque, euh, évoque notamment les, les, les questions d'accès finalement, euh, comme quoi le, le numérique pourrait permettre de donner accès à des, à des services finalement euh, euh, pour les bénéficiaires. Euh, alors j'ai évoqué euh, dans l'introduction votre plateforme aide-alcool.be. Euh, Expliquez-nous un petit peu en deux mots finalement c'est quoi cette plateforme et finalement euh, quels constats vous avez fait finalement en l'utilisant notamment par rapport à l'accès euh, de nouveaux publics.
3: Alors, en fait, euh, en 2011, euh, l'équipe voilà, a eu une, une, une grosse réflexion par rapport à la place, euh, effectivement, d'Internet euh, dans les vies euh, des, des bénéficiaires, mais aussi dans, dans notre travail au quotidien. Et on s'est euh, demandé s'il n'y avait pas moyen, effectivement, de, de, de créer un outil qui permettrait de, de, de toucher un public euh, qui ne consultent pas en ambulatoire. Donc on visait effectivement plutôt des régions euh, où les services ambulatoires sont, sont, sont loin, géographiquement effectivement sont, sont, sont isolés, ou alors il y a une longue file d'attente, ce qu'actuellement on voit aussi. Euh, et donc on, on, on s'est dit ben pourquoi pas effectivement lancer euh, un site d'aide en ligne qui permettrait euh, de, de désengorger les services euh, de soins plus classiques et qui serait une alternative euh, à l'ambulatoire. Donc en 2012, on a introduit euh, voilà, plusieurs demandes, une première fois qui a été refusée, une deuxième fois, on voilà, c'était le fonds euh, assuétu avant la réforme de l'État. Et donc euh, un budget nous a été accordé et nous avons créé en partenariat avec le centre Alpha de Liège, aidealcool.be Et aussi, on s'est dit, ben, comme le jeu était la spécificité, il est toujours du Pélican, on a créé là avec un partenaire euh, flamand, le, le CAD Limburg, on a créé Jouer Aide en ligne, donc pour les deux thématiques.
1: Mmh. Alors justement, pour revenir à Aide d'alcool euh, je crois savoir finalement que ça a permis de toucher un public euh, qui ne venait pas aux consultations. Euh, vous évoquiez euh, euh, le cas des femmes, en fait, euh, qui, euh, qui en général ne sont pas présentes aux, aux consultations et qui viennent aux consultations euh, en ligne, chat. Expliquez-nous un petit peu finalement qu'est-ce qui fait qu'elles sont... Euh,
3: eh bien, en, au, au fil des ans, effectivement, on s'est rendu compte en analysant euh, le profil. Euh, voilà, C'est tout à fait anonyme euh, et gratuit, les consultations. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un pourcentage... Euh, ben, presque la moitié, en fait, était euh, des femmes qui consultaient. Euh, des universitaires et des travailleurs donc c'est vraiment euh, des, des, des personnes qui ne, qui ne se rendent pas en consultation les femmes ben parce qu'il y a la charge mentale et la charge tout court de ce qu'elles ont à faire et les chats euh, avec les psychologues se font généralement à 7h ou 8h du soir quand elles se sont occupées des enfants, du repas, des courses en plus de leur boulot euh, les travailleurs, c'est sur le temps de midi. Donc c'est vraiment deux types euh, bien spécifiques de profils et de personnes que l'on retrouve euh, mmh. sur les sites d'aide en ligne et qui viennent moins consulter, qui sont moins représentés euh, dans des consultations en ambulatoire.
1: Philippe Lambotte, je ne sais pas, est-ce que ça vous, ça vous inspire quelque chose, euh, cet outil qui permet de, finalement de, de toucher un public qui d'ordinaire euh, n'y est pas tout simplement
0: euh... Oui, en fait, euh, c'est assez étonnant en fait de, de, de voir euh, que on arrive à, à, à toucher des personnes en fait. Et euh, c'est typiquement aussi euh, aussi d'autres types de publics. Par exemple, moi, je viens du secteur sans-abri, euh, bêtement des, des migrants, des, des personnes qui euh, ne, 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 voilà, qui sont dans la rue. Et il y a aussi les travailleurs qui utilisent ces outils-là. Et donc, l'enjeu, c'est peut-être de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces outils. Est-ce que c'est des outils de gestion des dossiers où on se transmet il y a, il y a, En fait, dans, dans, dans ce que je constate dans, dans l'associatif, dans des centres de jour, c'est que les gens se relaient. Donc, il faut pouvoir transmettre les informations. Comment on fait pour transmettre ces informations Et aussi, il y a, il y a beaucoup beaucoup d'informations. Comment faire aussi pour que cette information-là euh, touche la la, enfin, la, ce que recherchent mmh. les personnes
1: alors c'est vrai que vous évoquez deux choses parce que ce qu'a euh, qu mis en place le Pélican, effectivement, c'est un outil à destination des publics. Il mm -hmm. euh, y a aussi bien évidemment euh, des outils qui sont entre guillemets à destination de l'ASBL et qui l'aident dans, dans son travail euh, ouais. quotidien. Finalement, euh, euh, elle, elle collecte des données sur ses bénéficiaires pour ensuite faciliter le travail des, des, des travailleurs. Je pense que c'est ça que vous évoquez. Euh, effectivement, c'est deux, deux types d'outils différents, mais qui sont tous les deux numériques finalement. Voilà, ça, ça c'est
0: des choses. Euh, il faut vraiment veiller euh, dès le départ quand on crée ce genre d'outils, euh, des bases de données, c'est être très clair dans qu'est-ce, à quoi va servir l'outil. Ça c'est vraiment important. Mmh. Euh, et euh, voilà, tout, tout le reste découle. En fait aussi, il faut imaginer que euh, les, les travailleurs sont quand même les premiers, ceux qui sont en première ligne, sont on parle beaucoup d'outils à, dispo, à disposition d'un public, mais c'est aussi les travailleurs qui sont les, les premiers vecteurs de, de, de ces outils-là et c'est les premiers qui ont des retours aussi, en fait. Donc, ce genre d'outils, je trouve qu'ils doivent évoluer par rapport aux usagers et il faut avoir... une, une, une Quand on développe ces outils, ce n'est pas d'un coup. Il y, a, il y a une évolution et on, on va adapter les outils aux au, au questionnements, mmh. peut-être qu'on les travailleurs, à, à la réalité du, du terrain.
1: Mmh. Alors, effectivement, c'est des outils qui, ont, qui charrient toutes sortes d'enjeux qu'on évoquera dans, un, dans une deuxième partie de, de l'émission. Euh, Madame Genin, euh, quand vous avez lancé finalement ce, cet outil, euh, quelle a été la réaction de peut-être d'autres opérateurs du secteur Parce qu'on sait que parfois l'associatif peut être un peu méfiant par rapport à ce genre d'outils. Alors, euh, comment ça s'est passé
3: euh, oui, effectivement. L'associatif, la, euh, le secteur étude euh, a été assez euh, interpellé, euh, méfiant probablement aussi parce que... Euh, ça se basait, euh, enfin voilà, ce sont des thérapies cognitivo-comportementales, donc on n'est pas dans de la thérapie, c'est vraiment euh, quelque chose d'alternatif qui amène la personne à se poser des questions sur sa consommation. On est très très clair avec ça aussi et qui peut l'amener dans un second temps à venir pousser la porte d'un service. Il faut savoir aussi qu'au niveau des statistiques, que ce soit pour joueurs euh, aide en ligne ou aide à alcool, euh, pour la pour, je pense, à peu près 68 c'est la première démarche. Donc, ce sont même des personnes qui ne parlent pas à leur médecin traitant de leur consommation. Donc, c'était aussi ça le but, c'est qu'ils euh, puissent avoir un, un lieu sans être stigmatisés, sans être reconnus, puisque ce sont des chats. Donc, il n'y a pas la vidéo, il n'y a pas le son. Et donc, l'anonymat est vraiment euh, garanti et c'était vraiment notre, notre volonté que la personne euh, se sente en, en totale euh, mmh. confiance.
1: J'ai envie de vous demander encore une question, parce que c'était évoqué aussi, je pense, dans, dans, le, dans la capsule de Julie Kesselot, jusqu'où on peut aller dans ce genre d'outils euh, sans perdre le contact humain finalement, est-ce que c'est quelque chose qui est rentré dans votre réflexion Est-ce que vous vous dit y a une certaine limite jusqu'où on peut aller
3: Oui oui c'est rentré dans la réflexion et puis il y a toutes les, les, les questions éthiques, déontologiques. Euh, on a travaillé avec le centre de prévention du suicide aussi parce que il faut pas. Ben voilà je veux dire ce sont euh, faire de l'accompagnement en ligne n'est pas donné à tout le monde. Il faut une solide formation. Euh, il faut euh, éthiquement, ben, on s'est posé la question parce que le bénéficiaire peut imprimer cette chatte, donc peut les, 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 les voilà les diffuser aussi. Euh, donc euh, tout ça euh, a été. Les, les, les deux sites ont été créés par des, des, des développeurs euh, qui ont utilisé euh, voilà leur code source, tout est bien ficelé. Ce sont pas des applications effectivement gratuites. Euh, ça a un coût. Euh, qui est assez euh, conséquent pour des sites euh, qui, qui, qui doivent être protégés, où, où les personnes euh, peuvent se dire je peux, je peux parler de, de tout, je peux être libre euh, et je n'ai pas une crainte, effectivement, que ce soit diffusé, ce soit lu. Euh, donc, euh, voilà.
1: Comme je le disais, on va évoquer les, les enjeux euh, déontologiques euh, enzovort, comme on dit en flamand, euh, dans une deuxième partie. Mais euh, Philippe, déjà maintenant, est-ce que finalement, ce, ce genre d'outil, qu'est-ce que ça vous... Euh, euh
0: Moi, ce que ça m'évoque, c'est euh, en fait, on, on a euh, une initiative et il n'y a pas de perte de contrôle. C'est vraiment important. On ne perd pas le contrôle, c'est euh, évoqué, donc le, du code qui est ouvert, lisible. Euh, donc on peut voir le développeur, ce qu'il fait. Quand on parle du code, euh, c'est le code du. Voilà, donc le, le code qui permet de faire fonctionner euh, l'application. C'est vraiment important qu'il y ait un contrôle dessus. Euh, il y a vraiment aussi toute une série de, 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 de travail avant qui a été fait. Et, euh, et surtout euh, y a pas de... il faut contrôler l'évolution donc euh, de dire ok, cette, cette application on la commence petite et il faut toujours maintenir l'association qui crée cette application là, je trouve vraiment intéressant dans la démarche, c'est de dire nous maintenons le contrôle et nous avons des balises c'est vraiment important parce que beaucoup de fois on crée des, des, des outils et un petit peu, quelque part, ça peut servir. Beaucoup de fois, moi, j'ai mmh. entendu ça. Ah, rajoute, non, non, c'est quoi le but Et en fait, c'est ça, le, 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 un des grands principes, c'est ça. Mmh. Ne pas perdre le contrôle, ne pas perdre l'objectif, et donc euh, baliser le développement mmh. de, ce, de, de ce genre d'outils. Le
1: RGPD, il est venu aider là-dedans Parce que je pense que, notamment, un des, un des objectifs, cest de dire quand on crée une base de données, par exemple c'est de dire pourquoi est-ce qu'on la, est qu la constitue et à quoi elle va servir. Donc est-ce que c'est venu mettre des balises malgré tout là-dedans ou pas
0: en, en fait, il faut savoir que le RGPD, c'est quand même une
1: troisième
0: version euh, de législation européenne. Successivement, chacune s'est fait caler Et le RGPD, c'est la dernière version. Ça veut dire Règlement général de protection de données. Et c'est un petit peu confus. Ça ne protège pas les données. C'est faux ce que ça fait, c'est que ça oblige la personne qui collecte les données de l'annoncer. Mmh. Et ça oblige de faire des, des, des mécanismes pour que les gens puissent se rétracter. Mais dans les faits, les personnes précarisées ont déjà, qui ont une fracture numérique mmh. ne comprennent pas. La plupart des gens cochent des cases sans savoir. Mmh. Et donc, le RGPD, pour moi, il n'y a aucun réseau social qui a eu peur du RGPD. Il hein. faut, faut arrêter. Et, et donc, en fait, c'est bêtement, on a avaliser quelque part des pratiques de, de, très intrusives par rapport à la vie privée et on les a rendues légales. C'est seulement ça, c'est de dire on annonce ce qu'on fait avec les
1: données. Mais est-ce voilà. qu'un des aspects positifs du RGPD, c'est pas quand même de se dire quand on crée une base de données, on est obligé de penser à, à la manière dont, dont, dont on va collecter ouais. les données et ce qu'on va en faire C'est quand, quand même une avancée finalement, ça une non
0: C'est une très grande avancée, effectivement. C'est de, de, de faire prendre conscience aux développeurs et aux en guillemets, clients c'est-à-dire l'association qu'ils ont une responsabilité oui. mmh. mais il faut faire attention donc, le, le, le RGPD ne va... je trouve que l'éthique vient là avant, il faut que euh, l'association qui veut développer ce genre d'outils ait ses propres balises qui, sont même, qui vont plus loin que le RGPD
1: d'accord, merci beaucoup petite pause musicale, tant qu'à parler de Far West autant parler des New Morricone donc allons-y franchement Voilà, on s'est quitté sur les RGPD. On va rester un petit peu sur les enjeux, finalement, euh, euh, de déontologie. Euh, Philippe Lambotte, dans, dans la capsule avec la voix de Julie Castelot, on, on évoquait le fait que certaines, finalement, euh, euh, SBL bricolent des outils comme ça un petit peu, euh, un petit peu de leur côté. D'autres ont des outils un peu plus compliqués, un peu plus élaborés. Euh, Finalement, pour vous, c'est quoi l'enjeu à l'heure actuelle Est-ce que, est que finalement, le, 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 euh, le respect de la vie privée, euh, c'est un, un enjeu majeur à l'heure actuelle euh, Ou bien est-ce qu'il y en a d'autres, tout simplement
0: pour, pour moi, le, le, la, la, la vie privée, c'est vraiment, vraiment un enjeu du, de, 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 actuel et du futur. Euh, il suffit de voir, euh, plus des réseaux sociaux, des sociétés qui collectent les données ont un monopole, plus elles deviennent agressives par rapport à ces données plus euh, elles fusionnent avec d'autres euh, sociétés, rachètent d'autres sociétés. Donc, en fait, ces données-là sont agrégées. Euh, on ne le sait pas, mais en fait, il euh, y a des sociétés spécialisées qui, elles-mêmes, rachètent ces profils-là. Alors, c'est anonymisé, mais il y a quand même des IP, il y a des e-mails. On ne sait pas très bien. C'est très flou. Et c'est surtout que la législation, la plupart de ces sociétés-là, ce n'est pas la législation européenne qui régit les le, le, Voilà. Donc, euh, beaucoup d'associations. Alors, on utilise des outils qui sont nécessaires et les associations ont très peu de moyens. Euh, je vois, par exemple, une, une uh, MailChimp qui est utilisée carrément par quasiment tout l'associatif euh, il suffit de lire les conditions d'utilisation. Euh, en fait, pour, pour rappel, hein, c'est pour envoyer des newsletters facilement. Et euh, en fait, euh, dans ces mails-là, quand on clique, dans un, en général, c'est des revues ou des articles, et quand on clique sur ce lien-là, les gens pensent qu'ils vont atterrir sur le site de la newsletter. C'est faux. Ils atterrissent sur le site de, la, de MailChimp. MailChimp passe dans les, dans, dans les liens... Il y a euh, un ID pour l'utilisateur et un ID du contenu. Et donc, bah voilà, on arrive à dire tel email lit tel article. Mmh. Au niveau de la, évidemment qu'au niveau du profilage, c'est vraiment intéressant. Vous cliquez, quand vous recevez une newsletter, vous cliquez sur un article. C'est vraiment très intéressant. Quand on regarde, la plupart des sites web euh, ne sont, enfin, ont des, des petits plugins gratuits euh, qui euh, collectent des données sur les gens. Euh, pour dire, euh, dans une vidéo euh, promotionnelle d'une grosse société qui s'appelle Critéo.com, euh, ils se vendent de faire par jour 4 milliards d'historiques de, euh, de navigation, y compris sur des applications smartphones. 4 milliards par jour d'historiques de navigation. C'est énorme. Et c'est en continu et c'est tous les jours. Donc évidemment, mmh. que il ne faut pas s'étonner que quand on va sur certains sites, on a de la publicité ciblée. Mmh. Mais. Ça peut aller plus loin. Donc, par exemple, euh, des, 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 des nouvelles propositions, par exemple, d'agences de, de, d'emploi qui font des alliances avec euh, des sociétés de GAFA. Bon, ben, ils ont déjà des, des, oui. des, 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 des profils sur les gens. C'est quand même une grosse catastrophe. Et donc, les le problème pour moi, c'est que les associations touchent des thématiques, la plupart du temps, pour des personnes précarisées. Et donc, ces données-là, les associations ne sont pas au courant, la plupart du temps, qu'en fait, ils, ils, ils agissent en tant que collecteurs oui. d'infos.
1: Alors effectivement, donc on voit que certaines associations, par manque de moyens, utilisent des outils qui sont Facile d'accès, gratuit, euh, bien fait en général hein, en tout ouais. cas à l'usage, euh, mais que comme vous comme vous l'évoquez, ça ça charrie toutes sortes d'enjeux, notamment euh, celui de la vie privée. Euh, euh, Laurence Jeunin, vous, vous avez l'impression que les euh, que les associations sont au courant de ce genre d'enjeux euh, Voilà.
3: Non, non, non. On a, on a, les associations, pour la plupart, ne sont pas au courant. Alors moi, j'ai la chance. Enfin, euh, l'ISBL a la chance effectivement que mon mari est, est informaticien. Donc il m'a déjà, et ça fait 20 ans, je lui fêter mes 20 ans en Pélican, donc euh, il connaît un petit peu le réseau, il connaît, il connaît les sites. Euh et il s'est m'orienté et me diriger euh, pour la protection, effectivement, et le respect euh, de la vie privée. Mais quand le RGPD euh, est, 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 est venu euh, sur la table des associations et qu'on a dit aux assos, euh, « ben Voilà, vous avez X années pour vous mettre en conformité », c'était très bien, mais on n'a eu aucun soutien. Mmh. On n'a pas eu de soutien financier, on n'a pas eu d'information. Moi, j'ai euh, appelé euh, le jour où, effectivement, j'ai appelé la, la, ma fédération, la FIDITO, qui n'étaient pas au courant. Euh, J'ai appelé euh, voilà, la, la COCOF aussi pour demander ben voilà, on nous demande de nous mettre en conformité, mais euh, est-ce qu'il va y avoir un budget euh, Un informaticien va venir nous briefer, va venir nous former. Euh, Eux-mêmes n'étaient même pas au courant, ils ne savaient pas ce que c'était, le RGPD. Mmh. Donc, euh, on, on, on sort des trucs comme ça, sur, effectivement, euh, en, en lien avec des newsletters. Euh, bon, il y a quand même pas mal d'associés qui sont sur Instagram, qui, qui ont une page, un une page Facebook, moi j'essaye de faire un minimum parce que j'ai pas envie de commencer effectivement à étayer euh, les sources d'informations in, et, euh, et on a par exemple on n'a pas de newsletter. Nous on n'a pas de newsletter, c'est un, un choix, On n'a pas le temps non plus de, de gérer ça et je n'ai pas envie de le gérer à la va vite. Donc ça a toujours été aussi euh, une, une optique et une éthique professionnelle, c'est que à la limite je préfère ne pas faire plutôt que faire effectivement gratuitement. Parce qu'on parlait de d'Opal, euh, et je pense que c'est peut-être l'ancien Topaz, ou euh, voilà, c'est ça, mais ça, ça a un coût, tous ces, euh, oui. voilà, tout, tout ces programmes pour le dossier patient, ça a un coût que personnellement, on a SBL à l'époque, il y a une dizaine d'années, je ne savais pas mettre. Là, on n'avait pas les moyens financiers de, de faire appel à des, à des programmes comme ça, bien cadenassés, mais qui ont un coût annuel qu'il faut introduire dans un budget qui est déjà euh, sous-financé, voilà, disons-le clairement.
1: Alors, il y a clairement un enjeu de financement qu'on évoquera un peu plus tard dans le débat. C'est au, au programme. Donc, effectivement, je pense que c'est un, un enjeu majeur. Euh, si, pour rester finalement dans, dans le cadre de la déontologie, du, du, du respect de la vie privée, euh, un enjeu aussi, je pense, c'est parce qu'ici, on parle d'associations isolées. Il y a aussi la question du partage de l'information entre SBL, euh, parfois à leur propre initiative, parfois peut-être à l'initiative aussi de pouvoir public, ça peut arriver. Euh, Philippe, vous avez l'impression que, que, que les associations partagent facilement des infos entre elles, dans le cadre toujours d'outils numériques, ou est-ce qu'elles sont plutôt méfiantes ou, ou regardantes par rapport à ça qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
0: Moi j'ai l'impression que les, les, les travailleurs entre associations, oui, ils s'échangent des données, c'est vraiment important. Euh, quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous êtes en première ligne, euh, et que vous faites ce travail, vous levez le matin et vous travaillez tous les jours et qui, que, que vous devez trouver des solutions pour les gens ils les trouvent entre eux euh, par rapport à je, je, à ces outils partagés euh, il y en a eu, bon nous on avait créé une SBL qui s'appelait Surviving in Brussels on regroupait plus de 100 associations on avait 2000 activités en temps réel, c'est à dire on n'envoie pas quelqu'un à l'autre bout de Bruxelles si ça ne correspond pas au niveau de, du genre, au niveau de, de l'argent, chien, pas chien, assuétude, etc. On a été financé pendant un an, après on nous a coupé le subside.
1: Oui, ça c'est les subsides, c'est oui. les financements. Mais, les mais
0: en, pourquoi est-ce qu'on a créé c est, c est, Comment est-ce que ça se fait qu'on a réussi à réunir plus d'une centaine d'associations Parce que dès le départ, on leur a dit, la basonnée est sur votre On a fait du privacy by design. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dès le départ, la privacité, la vie privée, le respect de la vie privée est un enjeu voilà. la base de nez c'est est voilà, le... coulé, coulé dans le statut mmh. de l'SBL on ne, peut pas faire de, on ne pouvait pas faire de, de statistiques si la G n'était pas d'accord donc les associations elles sont d'accord de, de partager mais il faut elles, elles ont un, en fait elles ont peur de quoi euh, et ça je l'ai constaté dans, là où je travaillais avant c'est en fait elles ont peur du coup il y a le contrôle de la région ou le pouvoir public finance. Donc, il faut prouver ce qu'on fait. Mmh. Mais il y a aussi cette peur que les données soient utilisées à autre chose qu'à que, que, que ce quoi est destiné l'outil.
1: Donc, elles ont peur, finalement, que les données collectées ne servent à contrôler leur travail. Je pense qu'il y a voilà. cette, cette crainte-là. Et peut-être aussi, finalement... À une forme de contrôle, peut-être aussi des bénéficiaires, si je me Exactement. Pas. Donc mmh. en gros,
0: le, 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 certains, à un moment donné, moi j'entendais euh, certaines tendances qui étaient de faire le parcours de vie de quelqu'un.
1: Mmh.
0: Et donc en fait, euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc les associations vont dire non, évidemment.
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, on va passer à une deuxième cap euh, capsule qui va venir donc, euh, alimenter le, euh, la suite du débat.
2: Je pense que les ASBL n'ont pas à se frotter à cette question dans le îlot, là, toute seule, à l'échelle d'une équipe. Effectivement, on est sur des questions qui dépassent la question du métier, de la gestion d'équipe. La fédération, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va collectiviser cette question. Et donc, on va pouvoir penser des solutions ensemble. Et quand on parle de fédération, je me demande même s'il faudrait pas parler d'interfédération, que ce soit dans nos services sociaux, dans un planning, dans un service de médiation d'aide, dans une maison médicale. On travaille sur des logiciels et c'est vrai qu'on est confronté à des vraies questions en termes de financement. Puisque la grosse part du marché se retrouve sur un marché privé. Et en même temps, on aimerait être maître de nos outils. Euh, on aimerait... On veut les construire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le, le programme Opal dont, dont je vous parlais, qui est ce programme qui permet de gérer les dossiers, de faire de la récolte de données, il est financé par le pouvoir public mais on est effectivement encore parfois dans des solutions de bricolage. Et donc, moi, je pense clairement que ça passe à un moment donné par un partenariat public-privé dans un associatif reconnu, agréé. Et que, oui, c'est clairement le rôle des fédérations de le porter à l'échelle d'un secteur et de ramener la question à l'échelle intersectorielle et de pouvoir avoir un vrai dialogue avec nos pouvoirs subsidiants, les autorités. Et ça pose même aussi la question de, des interfaces... Et là, je pense au travail administratif dans lequel pas mal d'associations sont qui sont à devoir rentrer des justificatifs, que ce soit en termes de payroll, toutes les relations avec les secrétariats sociaux. Là, effectivement, en termes de gestion, les outils numériques sont sûrement quelque chose qui peut permettre de faciliter le boulot. Et, et c'est des réflexions qui, qui se mènent aujourd'hui à l'échelle des fédérations.
1: Alors, il y a beaucoup de choses dans cette capsule. Euh, il y a d'abord effectivement la question de savoir. Enfin, je pense que je l'ai cassé l'autre au début. Non, non, non. Il faut surtout pas que les, les SBL fassent leur popote de leur côté toute seule. Euh, et puis, il y a aussi la question des financements. Ce sont deux, deux sujets qui sont liés, mais qu'on va essayer de prendre de manière euh, distincte. Peut-être pour commencer, euh, Laurence Jeunin, euh, quand vous avez développé vos deux outils, parce qu'on parle beaucoup d'aide alcool, mais il y a aussi euh, euh, donc Joueur. joueurs aide en ligne. Voilà, ça. Je suis désolé. Euh, une, une bête question, mais enfin, comment est-ce que vous vous y êtes pris Est-ce que vous avez fait ça de votre côté euh, euh, Comment est-ce que vous avez fait aussi peut-être pour trouver des, des développeurs Parce que j'imagine que ce n'est pas évident. Enfin, co comment est-ce qu'on fait quand on est une petite SBL comme ça Excusez-moi, petite, c'est pas, mais bon. Oui, oui tout euh, à voilà. fait. Et oui, euh...
3: on n'est on pas 50. Hein. Mmh. Ben, on, voilà, quand, quand on a voulu rentrer un premier dossier, effectivement, ça a été recalé parce qu'on euh, était trop petit Et donc, euh, mmh. il a fallu s'accoler à un partenaire Wallon. Euh, puisque c'était euh, financé par, par l'INAMI et de l'autre côté c'était un partenaire flamand euh, puisque c'était anciennement joueur aide en ligne, mmh. c'était euh, financé et subsidié enfin subsidié non, plutôt financé par la commission des jeux, donc c'était euh, fédéral. Euh, la réforme de l'État est venue euh, quand même voilà, véritablement biaiser euh, les subsides puisque la région Wallonne a pris deux tiers et Bruxelles un tiers, mais qu'on a le même temps de travail, on fait les mêmes choses. Donc ça aussi, ce n'est pas vraiment égalitaire, mais c'est notre réalité de terrain. Euh, ce n'est pas pour ça qu'on qu on, qu on a, on a abandonné, mais, mais euh, pour Aide Alcool, il a fallu attendre euh, 2020, euh, oui, 2020 avant qu'il soit intégré dans mon agrément alors que ça faisait 9 ans que ce, ce site tournait, qu'il y, y a environ 600 bénéficiaires, donc 600 personnes qui ont un accompagnement en ligne avec un psychologue sur un an de temps, donc c'est quand même énorme. On est à presque un million de visites. Donc, et pour aide aux joueurs ou joueurs joueurs en ligne, c'est moins connu parce que pas de financement, mais pas de publicité. Donc, euh, ça aussi, c'est très euh, frustrant parce qu'on a des super outils, mais on ne sait pas en faire de, de promotion parce qu'il n'y a pas de, de, voilà, de subsides pour. Et donc, ça a été. Euh, et ça l'est toujours parce que rentrer dans un agrément, c'est très bien, mais euh, en termes de frais de fonctionnement, on a 1050 euros pour deux sites internet, donc qu'est-ce que vous voulez faire avec ça mmh. On ne sait même pas payer la maintenance, on oui. ne sait pas, voilà. Donc c'est à chaque fois effectivement se battre et trouver, alors on ne bricole pas, euh, on trouve des solutions avec des, 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 les, le seul développeur qui a bien voulu travailler avec nous, en tout cas pour refaire euh, jouer ouais. raid en ligne, parce que c'était un marché public, il a fallu envoyer des dizaines et des dizaines de mails expliquant le projet, l'éthique et la philosophie, il y a un développeur qui nous a répondu. Les autres, soit ils ne répondaient pas du tout. Et on a, on a essayé de trouver des développeurs sociaux. Donc on a vraiment fait euh, le Bruxelles social et regardé un petit peu qui avait fait le site Internet, qui avait fait des, déjà des applications. Mais ça n'intéressait pas. Et, euh, et notre réalité, c'est qu'au départ, le, le, le développeur est, est venu avec euh, voilà un, un, un devis à 200 000 euros. Où là, on en avait royalement 25. Donc il a fallu s'accorder. Et, euh, et c'est catastrophique, en fait, mmh. parce que je dois refuser certaines euh, améliorations et maintenir un niveau de sécurité aussi maximum euh, pour ces, ces, ces deux sites. Et donc, euh, c'est extrêmement compliqué,
1: compliqué comme gestion, vraiment. Philippe Lambeau, ça vous inspire quoi quand, quand Madame Jeunin dit que finalement ils ont envoyé le projet à, à des dizaines de développeurs Il y en a un qui a répondu. Est-ce que finalement le, le milieu des développeurs, c'est un milieu qui est ori orienté business, comme on dit, et, et qui ne s'intéresse pas au social Ou bien euh, qu'est-ce que vous en pensez on, on est déjà
0: quelques-uns à, 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 à développer pour le social. Moi, ça fait 20 ans que hein, je travaille dans, dans le social. Euh, alors j'ai eu de la chance c'est que j'ai travaillé pour euh, des, une fédé ou des, et là alors ils ont les moyens de, de, de mon temps de travail en fait est réparti pour les différentes associations mais enfin il faut quand même se dire moi si je fais une application de cartographie Google Maps, Google Maps c'est gratuit mmh. moi si je, je demande bah, ça va coûter un pont et donc, euh, mais, sauf que Google il paye pas ses impôts moi je paye des impôts et donc en fait, non mais c'est mmh. en fait on se fait siphonner euh, le, le, le développement, de, les développeurs en fait, on, 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 on est censé ça devoir expliquer qu'en fait les heures de travail ça, 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 ça demande du temps en fait ça, 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 et adapter l'outil de, de, de le faire pour pour, pour, pour l'adapter aux gens et moi, je le vois dans, dans l'associatif, il euh, bah, y a des nécessités de terrain. On a besoin d'outils, on a besoin d'outils. Et donc, euh, euh, bah, beaucoup de fois, on utilise des Google Sheets, des Google Calendars, mm. parce qu'en fait, bah, on n'a que ça.
1: C'est ce qu'on évoquait tantôt, finalement. Et, et donc, y a, y peu à peu, peu de moyens, les bases, et donc, voilà, et les
0: bases oui. données commencent à grossir. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que ah, bah, maintenant, il y a du RGPD, il ah, y a ceci, etc. On sait bien que ce n'est pas éthique, mais pour pouvoir gérer l'ASBL pour oui, gérer tout à fait. les au niveau on administratif,
3: nous on est avec Google, Google oui. Drive euh, acheté euh, sur socialware qui permet effectivement aux ASBL oui. aussi d'avoir des choses à moindre à moindre coût. Donc euh, c'est euh, là là c'est du bricolage au niveau oui. effectivement euh, euh, de, de la gestion administrative, je, je, voilà, les, les ASBL ne peuvent pas se permettre d'acheter des logiciels, des agendas par exemple où il y avait des, des rappels par SMS, ce serait génial mais c'est juste impayable aussi. Donc c'est manuellement que les psychologues téléphonent ou envoient un SMS aux bénéficiaires par exemple pour leur rappeler qu'ils ont rendez-vous tel jour à telle heure. Ouais. Mais on en a besoin, oui l'associatif a, a, a besoin d'outils bien entendu.
0: Et alors, moi, je trouve aussi il y a un niveau d'échelle. En fait, euh, euh, on, on est passé, je me souviens, quand j'ai commencé, on est passé du fax mm -hmm. au mail. Tout à fait. Mais, 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 ça, mais bien sûr, oui, oui. Moi, je me rappelle, bon, pour la petite anecdote, on est allé voir une association, on leur a dit, voilà, et on va vous installer un serveur mail, etc. Et le directeur nous a dit, à quoi ça sert J'ai le fax. C'était un réflexe à l'époque, dans les années 90. Hein. Et donc... Euh, euh, Sauf que le mail, tout ce qui est informatique a permis de, 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 une efficacité, une, une, des, des systèmes de, de stockage, etc. Sauf qu'on a oublié qu'il y a des coûts aussi. Il y a des coûts qui, qui augmentent euh, par rapport... C'est des outils qui sont performants, mais il faut former les travailleurs. Il y, y a une énorme souffrance par rapport aux travailleurs. Moi, je trouve aussi qu'on n'en parle pas beaucoup. Mmh. Mais les, les travailleurs doivent sans cesse évoluer. Et euh, en, en fait avec des nouveaux outils, il y a du Zoom maintenant, il y a du Teams, il y a des, y a, y a des clouds et, et les travailleurs n'ont tout simplement pas le temps de se former et donc c'est aussi ça, hein. donc en gros il y a des coûts cachés à l'informatique, c'est utile, ça permet de faire des choses mais c'est des outils et des outils il y a des gens derrière.
1: Alors ici, effectivement, on parle de nouveau des assos seuls. Euh, Julie Kesselhout, elle évoquait le rôle des fédérations. Alors ça peut être des fédés, ça peut être des coupoles, enfin appelons-les comme on veut, mais donc des, des, euh, l'échelon supérieur, on va dire. Est-ce que finalement, pour cette question de coût, cette question de, de connaissances techniques, de maîtrise des enjeux, est-ce que c'est le... le le bon niveau peut-être pour avoir une réflexion et pour permettre peut-être aux, aux, aux associations de s'emparer de ça et peut-être d'être moins seul et d'avoir de, de, une capacité d'action Je ne sais pas, Laurence Jeunin. Mais
3: disons qu'au niveau, au niveau de, de, de mon secteur, au niveau effectivement du secteur assuétude, le, le, le souci c'est que notre fédé euh, n'a pas, pas de moyens, n'a pas du tout de moyens financiers euh, et que que euh, tout le monde n'est pas intéressé par le numérique. Ça, clairement, il y a des acteurs, euh, bah, tous, tous les acteurs bas seuil, de, vraiment de première ligne qui sont sur le terrain, 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 euh, n'ont pas le temps. Enfin, la, on, a, on a bien vu avec la, 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 la crise Covid aussi. On nous a demandé de continuer à fonctionner certains de terrain. Nous, on a, on a fermé quand même pendant un mois et demi. Mais euh, il y a aussi une réalité euh, qui est que les, les, tous les centres, tout l'associatif est... Euh, euh, surpeuplé, on est le nez dans le guidon et qu'on n'a pas ce temps de réflexion, même en fédé, même en interfédé. On n'a pas de temps de réflexion pour se dire, bah, tiens, est-ce qu'on met en commun, effectivement, euh, des envies, des motivations Est-ce qu'on fait un, un dossier commun pour les pouvoirs publics euh, je, vous, je vous parlais quand même qu'au début, le, le numérique, en tout cas pour le Pélican, c'est pas venu euh, « ah ben, on est super intéressé, venez faire une présentation », c'est pas venu d'emblée. Hein. Il a fallu quand même faire nos preuves et prouver que euh, ça, 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 ça ne remplaçait pas du tout un accompagnement physique. C'était une alternative. Donc, il y a, il y a aussi euh, l'associatif qui, qui, qui doit pouvoir, à un certain moment, euh, prendre une, une métaposition et se dire, OK, maintenant, on réfléchit. Comment est-ce qu'on peut s'associer Qu'est-ce qu'on a besoin Quels sont effectivement les, les besoins du secteur en termes, en termes d'outils numériques Parce que les besoins sont tout à fait différents. Nous, on est un centre en but. On n'a pas les mêmes besoins euh, qu'un qu service de, de, de réduction des risques ou que la future salle de consommation. Enfin, voilà, je veux dire, c'est ouais. une réalité aussi, alors qu'on est dans la même fédération. Donc ça, il y a aussi une spécificité des secteurs pour avoir un, un, une vision commune et un, et un débat, il faudra aussi tenir compte de la spécificité du, 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 des secteurs.
1: C'est ça que j'allais dire, sans compter que parfois, au sein d'un même secteur, toutes les ASBL n'ont pas la même philosophie. Ouais. Ils ne sont pas toujours d'accord entre elles tout non tout plus. À fait. Donc euh, faire une demande commune, j'imagine que ce n'est pas toujours facile. Euh, je vois que quand on parle, là, et on, on évoque beaucoup finalement la question des, mo des moyens. C'est comme une espèce de monstre du, du Loch Ness qui essaie de sortir de la tête de l'eau. Donc on va... On va passer à ça directement. Euh, je vais rester sur vous, Laurence Genin, avant de passer à, à Philippe. On a évoqué la question des moyens un petit peu. Hein. On disait, tiens, finalement. Euh... Je suis désolé, je trouve plus mes mots, mais je vais... oui, y... pas ils vont revenir. <rire> euh, vous avez développé ces, donc, enfin, ces deux outils. Oui. Euh, vos moyens, ils étaient limités. Et puis, finalement, est-ce que, après ça, j'imagine qu'entretenir un outil pareil, ça coûte de l'argent Oui. Euh, et cet argent, est-ce que vous l'avez finalement Non. Expliquez-nous.
3: Euh, ben en fait, euh, c'est comme, comme j'ai dit, quand c'est rentré euh, dans l'agrément, ça permet d'avoir euh, un mi-temps qui est subsidié, et donc, euh, et donc la, la personne qui travaille pour, pour aide à l'alcool ou jouerait aide en ligne a son salaire qui est subsidié, mais on a 1050 euros de frais de fonctionnement. Donc ça, je veux dire, on, on ne sait absolument rien, rien, rien faire avec ça. Et donc, c'est sur fond propre effectivement qu'il faut trouver euh, des, des sous. Alors, on a introduit euh, trois années de suite euh, des demandes en subventions facultatives. Euh, qui nous ont été accordées. Elles sont toujours rabotées. Hein. Je veux dire, on, on demande toujours une certaine somme. Et puis on, voilà, c'est le ministre qui décide de raboter euh, euh, la somme euh, dite parce que l'administration fait vraiment son job et nous soutient. Parce que euh, notre euh, subsidiant, qui est, qui est la COCOF, croit en, vraiment en l'accompagnement en ligne. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui est soutenu par le pouvoir subsident, et c'est déjà très bien. Par contre, les moyens financiers, ils sont très limités, on le sait, au niveau de la COCOF aussi. Et donc, on en, on en pâtit. Donc non, non, c'est extrêmement difficile à faire vivre. Et comme je disais là tantôt, il y a un moment donné où si, effectivement, un d'alcool n'a plus les moyens de, de fonctionner, et je me suis posé cette question-là il y a peu de temps, on va devoir mettre en pause Parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait une faille de sécurité, des données qui se perdent comme ça donc, ça aussi, il faut être conscient et les, et les bénéficiaires, parce que les consultations sont gratuites. Donc, je veux dire, c'est un site qui nous coûte de l'argent, qui ne rapporte rien en termes de, 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 voilà, de, de bénéfices. Euh, mais il y a un moment donné aussi où euh, si... Euh, les pouvoirs publics, et on aimerait bien que le fédéral se bouge un petit peu aussi pour l'associatif, parce que c'est quand même toujours aussi les mêmes secteurs qui sont, euh, qui sont financés, le secteur toxicomanie certainement pas, euh, prennent prenne leurs responsabilités, surtout au niveau de l'alcool aussi. Je veux dire, la problématique de l'alcool, c'est catastrophique, le covid a, a fait gonfler... Euh, voilà, j'avais jamais... Ça fait 20 ans que je suis au Pélican. On a mis une liste d'attente au mois d'avril. Au total, il y a eu 120 personnes sur la liste d'attente. Donc je n'ai jamais vu ça en 20 ans. Donc la crise du Covid, le confinement, non seulement a fait que, comme on devait, on, devait, on, avait, on avait vraiment une obligation d'être ouvert et accessible, beaucoup d'assos ont bricolé ont bricolé des outils de permanence, euh, voilà, et se sont rendus compte que c'était extrêmement difficile à gérer et que c'était pas non plus euh, un... Voilà, c'est un métier à, à part entière de pouvoir faire de l'écoute à distance, de pouvoir faire de, du chat, tout ça, c'est vraiment... ça nécessite une formation... Et, euh, et, et la consommation, euh, voilà, euh, les gens qui ne consommaient pas beaucoup se sont mis à consommer beaucoup. Les gens qui consommaient beaucoup, je ne vous dis pas l'État. Et il y a eu d'autres euh, pathologies. Enfin, voilà, il y a eu de la violence familiale... Euh, qui la violence conjugale, l'intrafamiliale, le, le burn-out, la dépression, les troubles du sommeil. Tout ça est venu gonfler nos, nos listes d'attente et, euh, et notre public. Et donc, euh, voilà, l'idéal, ce serait de faire un site Internet d'accompagnement en ligne avec plusieurs entrées. Mais c'est un budget euh, que je n'ose même pas dire ici oui. et qui ne sera jamais... Enfin, voilà, je, on ne va pas jamais dire jamais, mais en tout cas qui n'intéresse pas pour le moment, oui. le, le, le politique. Ça, c'est oui. certain, parce que ça a été demandé et ça a été refusé.
1: Philippe Lambaud, vous avez l'impression qu'il y a un manque de prise de conscience des pouvoirs publics par rapport au financement de l'associatif sur cet enjeu numérique, finalement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on... Est-ce que c'est un impensé, finalement, ou bien est-ce qu'il n'y a justement pas, pas de moyens et puis c'est tout
0: bah, des, des moyens, je, je trouve, par exemple, que, que les, les deux sites qui sont évoqués ici ont, ont, ont un effet de levier. Euh, euh, on finance... Et on, on aide une quantité phénoménale de gens et j'ai l'impression que des fois c'est oublié. On finance, moi je l'ai vécu avec Surviving in Brussels où en fait on avait un subside des Smart Cities. Donc c'était à destination des sans-abri. Ce n'est pas les ministres en charge qui ont financé. On a trouvé un financement via la ministre, des la, la secrétaire d'État Smart City. C'était un numérique temps plein. Quoi, donc ouais, un Numérique Ouais numérique pour numériser la région bruxelloise. Et on, on a reçu, on a travaillé d'arrache-pied pendant un. On avait un temps plein et demi. Et donc, euh, et, et après un, un an et demi, on a eu... Bon, il y a eu un changement législatif, enfin il y a eu des élections, etc. Et donc on a eu quatre mois de subsides et puis euh, et puis finalement, euh, voilà, euh, bon c'est long à expliquer, mais finalement on nous a coupé les subsides. Moi j'ai eu en plein Covid des gens qui me téléphonaient, nous, on ne pouvait plus mettre à jour. Les en fait ce qui coûte de l'argent aussi, c'est pas seulement aussi de mettre à jour l'outil, mais c'est aussi de l'alimenter, les données, les, 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 tout ce que tout ça évolue. On, on, on ne peut pas donner de l'information à des personnes qui sont dans la détresse, qui sont fausses. Il faut donner des vraies Parfait. informations. Oui. Et donc, il y a des gens qui... qui, qui on a, nous, on travaillait, il y avait une assistante sociale qui était spécialisée pendant un an. Elle, elle connaissait tout le secteur. Et donc, c'était la personne de relais qui était au fait, qui mettait à jour, etc. Eh et bien, on a coupé le subside. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, elle a trouvé du travail ailleurs. Même si on relançait la plateforme, on, on a perdu une personne qui avait une, une, une vision hélicoptères qui connaissaient le secteur etc. C'est vraiment on, et le, le, une des choses je ne sais pas si, si, si vous, vous avez eu la même expérience mais comme on voulait avoir le subdit on a travaillé on a surtravaillé on, on travaillait d'arrache-pied pour prouver qu'on était bon oui. et puis oui. à un moment donné moi, je vous dis, pendant le Covid il y a une assistante sociale qui m'a téléphoné qui m'a dit on est devenu aveugle mm -hmm. Avant, on avait l'information qui était centralisée. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. On est devenu aveugle en, en pleine pandémie de Covid. Enfin, mm -hmm. vous, vous imaginez quand, quand, quand. Qu enfin, voilà. C'est vraiment, euh, c'est vraiment énormément d'énergie, d'investissement. Euh, de, de Faut pas croire qu'on crée une plateforme comme ça. Hein. Elle évolue, on l'améliore, etc. Et puis, du jour au lendemain,
2: plus rien.
3: Oui, tout à fait. Il faut se il faut dire aussi que le fonctionnement des subsides est, est, est aussi très, très interpellant. Ce appels à projet, finalement. Euh, ce sont des appels à projet, des subventions facultatives, mais qui sont rentrées au mois de novembre et les sous sont versés au mois de juillet, voire au mois d'août. Voilà et donc euh, les développeurs qui sont derrière des applications, des plateformes, ils ont besoin d'être payés. Donc les associations doivent avancer de l'argent sur leur trésorerie que généralement elles n'ont pas euh, ou de ou faire patienter euh, effectivement euh, le, le développeur. Donc ça aussi, je veux dire des appels à projets, euh, oui, mais il y, y a toute cette lenteur administrative qui fait aussi que euh, voilà, que il faut il, il faut avoir les reins solides, pardon. Et il faut y croire, quoi, parce que sinon, on abandonne quand même assez, assez rapidement un projet numérique.
1: Alors, brièvement, pour faire une petite pirouette, euh, ici, on parle d'outils qui sont payants, je veux dire, euh, à destination du public. On parle beaucoup de l'open source. Finalement, euh, aussi, c'est quelque chose qui est très à la mode, on va dire, depuis, depuis plusieurs années. Euh, a priori, c'est gratuit, euh, pas, pas toujours, mais je veux dire. Et puis, bon, peut-être que ça peut solutionner certains problèmes en termes de, de respect de la vie privée, etc. Euh, Est-ce que finalement, Philippe Lambotte, les, les associations s'emparent de cet outil Et euh, sinon, pourquoi En brièvement, en deux minutes.
0: Euh, alors, l'open source euh, ne rétribue pas la propriété du code, il rétribue le travail. C'est des, un, un des principes. Deuxièmement, il est lisible par tout le monde. Et donc, en fait, n'importe qui peut voir s'il n'y a pas une, des failles de sécurité ou des choses bizarres. Et les associations, oui, elles, sont, elles utilisent de l'open source. En même temps, ben voilà, euh, moi, moi je, je suis dans une association. Je travaille avec Linux depuis 20 ans. Mais euh, je pense que je suis le seul dans, parmi 60 travailleurs. Et, et donc, c'est aussi un peu de notre faute. Euh, les, les tenants de l'open source de ne pas avoir documenté c'est un problème de documentation de formation la plupart des gens sont formés à utiliser alors là je parle plus de logiciels je parle pas d'internet mais à, à tous les, les produits Microsoft je me vois mal euh, obliger un travailleur qui a déjà pas le temps d'utiliser Calc au lieu d'utiliser Excel d'utiliser Writer au lieu d'utiliser Word il a pas le temps tout simplement mmh. voilà et surtout et ça c'est une deuxième chose c'est que Microsoft euh, et ben voilà, donne euh, les licences sont à, vraiment à un bas coût euh, via socialware, et donc en fait, euh, on ne sait rien faire en fait. Et donc les associations, elles sont conscientes de l'enjeu, mais elles ont le nez dans le guidon. Elles ont déjà énormément de problèmes. On va pas, on, on, voilà, c'est compliqué de, le, de leur expliquer. Ça prend du temps de formation. Il n'y a pas, il n'y a pas le temps.
1: Donc de nouveau, c'est une question de moyens, de temps, de, un petit peu le. La question structurelle de l'associatif, finalement. Oui, oui hein, tout à ouais. fait. La question structurelle de l'associatif. Ouais. Écoutez, sur cette question structurelle, je pense qu'on va se quitter là. Hein. On ne changera pas la, <rire> la situation du secteur. Mais en tout cas, c'était intéressant de vous parler. Merci beaucoup à, à, à tous les deux. Euh, donc, je voulais donc vous rappeler que ce débat fait suite à la publication euh, du numéro 496 d'Alter-Eco, euh, qui est donc disponible dans toutes les bonnes librairies, sur abonnement et aussi sur le net. Euh, vous dire aussi que euh, ce débat sera rediffusé sur Radio Campus le samedi 25 septembre à 18h. Il sera aussi disponible euh, sur le Soundcloud et le Spotify d'Altereco. Euh, merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices euh, de Radio Panique. Et, euh, et bien à la prochaine.
3: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir merci. Au,
1: Au revoir.
0: associatif et numérique, bienvenue au Far West, un débat proposé par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient.